1: Witam w 51. odcinku podcastu Readers Initiative. Podcastu o literaturze treści. Ja mam na imię Rafał, a dzisiaj ze mną jest Piotr. Piotr dobrze znany z naszych podcastów. Piotr również bardzo dobrze znany ze swoich podcastów, których no już... Trudno mi jest wprost wyliczyć, bo masz różne serie podcastowe, historie biblijne. Yy... Dyskusje o książkach, podcast Historia dla Dzieci, cała masa tego. Jeszcze chyba coś masz związane z rozwojem osobistym, o ile się, się nie mylę.
0: Mm -hmm. Tak, tak, tak.
1: Ale myślę, że tutaj dla tej,
0: dla tej publiczności związanej z książkami chyba dyskusja o książkach będzie najważniejszy. Tak.
1: Dzisiaj mamy w zasadzie dwie książki. Mieliśmy mieć troszkę więcej, ale, ale tak się złożyło, że, że będą to dwie książki, chociaż bardzo blisko siebie leżące, że tak powiem, jeżeli chodzi o gatunek, blisko ze sobą powiązane gatunkowo. Ja powiem troszeczkę o Piętnie Katliny książce Agnieszki Bednarskiej. Agnieszki Bednarskiej, która już dwukrotnie gościła w naszym podcaście, która opowiadała o swoich książkach Zanim się obudzę i w, o wcześniejszych swoich książkach również, prawda? Też jest plan taki, żeby Agnieszka do nas dołączyła tutaj być może w kolejnym odcinku troszeczkę więcej opowiedziała o kulisach powstawania tej książki. Bardzo będzie mi miło po raz kolejny usłyszeć i dowiedzieć się troszeczkę więcej, bo mam kilka pytań do Agnieszki odnośnie tego, co stało za tym, że właśnie akcja została umieszczona w takiej, ani innych realiach, czy też co, motyw co motywowało przy tworzeniu właśnie bohaterów i, i tego typu rzeczy, to jest bardzo zawsze wartościowe dla mnie, kiedy się rozmawia z autorem o takich rzeczach. Lubię ten troszeczkę wchodzić tak, w ten proces twórczy, tak, zastanawiać się, zadawać sobie pytania i też mając taką możliwość zadać właśnie autorce, czy autorowi pytanie, co, co za tym stało. Ale najpierw może, Piotrze, do ciebie Przejdziemy i chyba gorącej premiery, można powiedzieć, chyba najgorętszej premiery ostatniego miesiąca, bo jak się pojawia nowy Stephen King, nowa książka Stephena Kinga, no to wiadomo, wszystko wszyscy na to czekają. Bardzo wiele osób y, lubi i czeka na, na, na książki Stephena Kinga. No i jak to jest z tą nową książką, tutaj, która nosi tytuł później. Czy to twoim zdaniem jest solidny King, czy, czy po prostu jakiś taki typowy King, który no, wydaje co roku now, nową książkę? Mm -hmm. Bo z Kingiem mm -hmm. ostatnio jest tak, że, że on tak książki wydaje co prawda dość często, przynajmniej raz na rok, a, a te dobre książki się trafiają raz na kilka lat. nie? Więc zastanawiam się, czy później jest tak, tak że, że tak. to jest ta kolejna przełomowa książka, czy to jest po prostu kolejny typowy King który no, jakoś głęb, głębiej w pamięci nie zostanie mm -hmm. niż te wielkie jego znaczy, wiesz co,
0: ja m, lubię Kinga, ale nie każda jego książka mi pasuje i na przykład z jego ostatnich książek, te Śpiące Księżniczki, mm -hmm. ja zacząłem tam tą mm -hmm. książkę, ale jej nie skończyłem, wiesz, po mm -hmm. prostu mnie, nie wiem, nie podobała mi się i po prostu nie mogłem. Tutaj było zupełnie odwrotnie. Mamy tutaj historię chłopca. Ta historia... To nie jest to samo, ale tak jakby krótko wyjaśnić, jest ona dość podobna do tego słynnego filmu z Bruceem Willisem i z tym, nie pamiętam jak się ten młody aktor nazywa, który wiesz, widzi... Szósty zmysł. O właśnie, tak, tak, tak. Mm. jest. Czyli ma, mamy dość podobną historię. Zresztą główny bohater Jamie, główny bohater tej książki Kinga, później parę razy wspomina, właśnie, czyli on wie o tamtym filmie, on go mm. widział. Także mamy takie odwołanie i też wskazuje na, na różnicę pomiędzy nim a, a tamtym chłopcem, właśnie z szóstego zmysłu. I powiem Ci, że to jest. Ja. Kinga bardzo lubię czytać, ale bardzo często końcówki, czyli zakończenia są mm -hmm. słabe. Ja bym powiedział, że właśnie tutaj jest książka, która mnie wciągnęła. Bardzo mi się podobali bohaterowie, których stworzył tutaj King, jak zwykle zresztą. King potrafi tak świetnych bohaterów stworzyć, że po prostu dla nich się czyta i to jest chyba jego mocna strona. A historia... To jest historia troszeczkę właśnie podobna, tak jak już mówiłem do tego filmu, do filmu Szósty Zmysł, ale w zasadzie to jest kryminał, który się tak wolno rozwija, bo poznajemy właśnie tego chłopca, poznajemy jego matkę, która, ja tak chyba, nie, nie wiem czy się zgodzisz z tym, ja zauważyłem, że King często nawiązuje do ludzi związanych z literaturą, Mhm. I na przykład tutaj matka głównego bohatera jest, ja nie wiem, jak się ten zawód nazywa. To jest ta osoba, która czyta książki mm, autorów mhm. i decyduje o tym, czy je wydać. Jakiś edytor, czy
1: nie. redaktor może coś w tym stylu, nie? Tak, tak, tak. I tu jest, tu jest mhm. właśnie.
0: Ta historia jest bardzo mocno związana właśnie z pracą tej mamy. I,
1: mm... Generalnie King ma wiesz dużo książek, których w centralnej. Yy w centralnym miejscu u, u, ustawia bohaterów, którzy są twórcami, tak? Czy to malarze, czy to filmowcy... Aktorzy, muzycy i też no, głównie pisarze. No, ten, ten motyw pisarza, motyw ludzi związanych z literaturą bardzo często się pojawia i, i, i dużo właśnie też tych, tych elementów, y, takich y, no, biograficznych w to w plata King, nie? Z, mm -hmm. zwłaszcza ten y, wątek z uzależnieniem od, od alkoholu, tak? to też bardzo często powraca mm -hmm. u niego. Tak, tak. tak. Książka, no, mówię ci, historia jest dość prosta,
0: zakończenie jest takie sobie, ale bardzo mi się dobrze czytało, bardzo mi się dobrze czytało, poznawanie tej historii. Mm -hmm. To słowo później wielokrotnie się pojawia w tej historii. Wątek ten horrorowy jest taki... King potrafi dozować, dozować te, te straszne rzeczy i tak jest tutaj. Mamy tutaj właśnie tą historię tych zmarłych, który widzi główny bohater Jamie, no i w którymś momencie dochodzi do poznania takiej osoby złej. <grych> I, I też chyba główny wątek horrorowy nawiązuje właśnie do tego, że tych takich normalnych zmarłych, to wiesz, on może po prostu zapytać o różne rzeczy, dowiedzieć się pewnych faktów, ale są ci tacy źli zmarli, którzy mogą być niebezpieczni. I no nie, 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 nie chciałbym za dużo wyjawiać chciałbym może zachęcić ludzi do przeczytania bo myślę, że warto chociażby dla tych głównych bohaterów i też jest taka ciekawa myśl głębsza trochę bo poza tą historią, którą tutaj mamy zwróciłem uwagę na coś takiego że ten główny bohater ma, może zapytać zmarłych o cokolwiek chce i teraz jest pytanie które my sobie możemy zadać, my czytelnicy, czy my zawsze byśmy chcieli wiedzieć, co ci zmarli, myśleli na przykład o nas, czy co wiedzieli, czy na czy na pewno chcielibyśmy poznać wszystkie fakty, nie? Słuchaj,
1: a może troszeczkę więcej o fabule samym, o samym, samym zalążku fabuły, o co, o co tu chodzi, bo, bo mówisz o bohaterze, o jakimś młodym chłopcu, prawda, który zdaje się, że widzi zmarłych, yy, jakiejś edytorce, ale skąd, yy, jak to wszystko się łączy ze sobą yy, na dobrą sprawę, tak bez spoilerów, bo też wiadomo, jest to w miarę nowa książka i wiele osób by chciało móc ją przeczytać. Mhm. Yy,
0: to znaczy główny bohater zaczyna widzieć tych zmarłych w pewnym momencie, mówi o tym matce, matka mu na początku nie wierzy, ale on później przedstawia pewne fakty i matka mówi mu po prostu, żeby nie przekazywał tej informacji nikomu i w zasadzie duża część książki właśnie mówi o tym, że te że dorośli mogliby chcieć wykorzystać jego umiejętności i to, co ta matka czego ona się bała to się później sprawdza to jest jeden właśnie z tych, z tych elementów tej książki że dorośli chcieliby zapytać zmarłych o pewne rzeczy, na przykład żeby się wzbogacić czy coś innego i matka stara się chronić chłopca przed tym co ciekawe ona sama go wykorzystuje w pewnym momencie do tego żeby dowiedzieć się pewnych ważnych dla niej informacji i tutaj wchodzi w grę, bo ona, ta kobieta ma partnerkę, która jest policjantką, ale jest złą policjantką. I no, nie chciałbym może wyjawiać faktów, ale to, to jest mocno związane właśnie z tym, co się później wydarzy i jak zdolności tego chłopca zostaną wykorzystane tam. Tak tyle. A, a co, co ty myślisz w ogóle o tym, czy czy gdybyśmy mieli my możliwość zapytać zmarłych, o cokolwiek byśmy chcieli, czy naprawdę my jesteśmy gotowi, czy naprawdę byśmy chcieli wiedzieć wszystko, co oni by nam powiedzieli?
1: No mogłoby być, wiesz, zależy od perspektywy, tak? Od, od perspektywy tego, yy, jaką relację mieliśmy z danym zmarłym i tego, jak on widzi przeszłość, tak? Czyli, wiesz, bo kwestia tego typu, bo my, ludzie żyjący, prawda, Martwimy się bardzo o rzeczy noczesne, tak? czyli o to, co, co mamy teraz, tu i teraz, nie myśląc za bardzo o przyszłości. Kiedy kończy się życie, no prawdopodobnie te wszystkie sprawy no, przestają mieć miejsce, jeżeli oczywiście wierzymy w jakiś taki duchowy świat wokół nas, prawda? Jeżeli poruszamy się w obrębie tej książki, tej, tych realiów, właśnie tych, tej fikcji stworzonej przez Stephena Kinga, czy też filmów w szósty zmysł. No nie zawsze. Wiemy nawet z szóstego zmysłu, że, że te postaci, które się objawiały temu młodemu chłopcu, one objawiały się mniej więcej w tej sytuacji, w której one yy, zmarły, tak? Czyli to były nawet drastyczne niektóre momenty, ktoś tam zadźgany, prawda? Ktoś tam otruty, prawda? Jakimś mm. środkiem przeczyszczającym yy, rury czy coś takiego. Więc kwestia tego typu, co, co oni będą chcieli powiedzieć, bo kiedy wiesz, nagle traci się tę materialną yy, yy, podstawę, prawda? Jest ta istota przechodzi w byt niematerialny, to może sobie powiedzieć, może po prostu posunąć się dużo większych rzeczy, dużo większej szczerości, prawda, w przekazaniu tego, co ktoś, kiedyś, no z racji tego, że łączą ludzi różne relacje, prawda, ograniczenia, prawda, kulturowe, społeczne, osobiste, prawda, emocje, nie mogła powiedzieć, a tutaj po prostu, no taka osoba z zaświatów, no już tak naprawdę na dobrą sprawę i na niczym może nie zależeć, tak, że, żeby kogoś urazić, też skrywać dalej jakiś wiesz, fakt, który, który wcześniej był yy, no, nie do wypowiedzenia, a tutaj nagle się okazuje, że można sobie na to pozwolić. Więc, więc to jest coś ciekawe. Ja nie wiem, nie wiem jaki jest stopień na przykład... Yy tego, jak, jak, jak wchodzi w to Sam King w książce później, nie? Że zmarli, co, co mu zma, co, co ta zmarła osoba podpowiada, co ci zmarli mówią, o czym, w jaki sposób pomagają na przykład głównym bohaterom, tego też do końca nie wiem. No i jaka jest, uh -huh. jaka jest ta druga strona też na no, dobrą sprawę, tak? Gdzie jest ten zmarły, tak? Z którym się komunikuje tak. ten chłopiec, tak? Czy on jest w tym świecie obok uh -huh. nas, ale eterycznym, czy też w jakimś innym, zupełnie innej rzeczywistości, prawda, które, no, w, w ramach tego, co yy, podają różne religie, możemy określić, na no, nie niebem czystem i czymkolwiek, prawda? Więc to jest, to jest mhm, ciekawa tak. ciekawa sprawa. Czy znaczy, wiesz co? Jest tutaj to jest akurat podobna
0: rzecz do filmu właśnie Szósty zmysł, że chłopiec widzi ich w takim stanie jak oni wyglądali. I tam na przykład pierwszą osobę, którą on widzi martwą, to jest rowerzysta, któremu już nie pamiętam co się stało, ale coś strasznego i on leży na ziemi przykryty, żeby nikt nie widział jak Okropna to była śmierć, ale ten chłopiec widzi tego mężczyznę, bo ten, ta jakby druga osoba stoi obok, właśnie przedstawiając ze wszystkimi detalami, jak ta osoba zmarła, właśnie. Nie? I, i tu, tu tutaj, bo to jest wiesz, to jest dziecko, i tam jest parokrotnie są właśnie sceny, gdzie chłopiec wręcz wymiotuje, nie? Z powodu tego, co, co jest w stanie zobaczyć. To jest jedna rzecz, a druga to jest to ciekawe, co poruszyłeś, bo te osoby, właśnie które tam zmarły, znaczy to nie wiem, to nie są duchy, to są jakieś, nie wiem, ich sposób, to myślenie, to co, co, co zostało po nich, oni tracą swoje zainteresowanie światem. Także na przykład jeżeli taka osoba miała jakąś tajemnicę, którą całe życie skrywała, no to ta, jako ta zmarła osoba to w zasadzie ona spokojnie jest w stanie powiedzieć prawdę na temat jakiejś złej czy rzeczy, której się ktoś wstydził i po prostu przekazać to. Nawet nie? widzę
1: na okładce I, jest i to... tagline tylko umarli nie, nie tak, 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 Tak,
0: tak, tak. Oni tam mówią właśnie zawsze prawdę temu chłopcu i i właśnie teraz pytanie, czy my chcemy uzyskać tą prawdę, to jest jedna rzecz, a druga, nad którą myślałem, bo ja lubię książki, które skłaniają mnie do myślenia i tutaj później jest taką książką, to jest to, czy naprawdę te tajemnice, które my mamy, które skrywamy, czy one są naprawdę takie ważne, są na przykład jakieś rzeczy, które, nie wiem, mamy wstydliwe, których nie chcielibyśmy się do których przyznać, ale wiesz, moment śmierci jest takim momentem, kiedy to przestaje być ważne, nie? Mhm. I wtedy człowiek się zaczyna zastanawiać w zasadzie, co było ważne w moim życiu, dla, dlaczego wydawało mi się, że nie wiem, ta sprawa jest taka ważna, należy ją skrywać, może, nie wiem, mhm. to jest, ale książka naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna. Ja nie wiem, czy ty czytałeś pod kopułą? tam była taka mhm. postać, on się nazywał Barbie, taki gość był. Mm -hmm. Bardzo, bardzo tak, lubiłem tak. tą postać i yy, tak jak właśnie bardzo polubiłem Barniego, tak tutaj po, bardzo polubiłem Jamiego On jest tutaj, zaczyna w zasadzie chyba o. jako ośmioletni chłopiec. Ksi książka się zaczyna i...
1: Yy, tak, dość krótka tak. jak na Stephena Kinga książka 300 stron. Yy, to, to Tak powiedzmy przeciętnie, jeżeli chodzi o niego. Yy, bardzo... No. No. No bo powiem ci, bo w zasadzie to jest takie rozciągnięte opowiadanie, to jest dość mm. krótka historia, po prostu po
0: drodze... No też właśnie
1: widziałem, widziałem, widziałem opinię, że, że, że spokojnie mogłoby to się znaleźć w z kolejnych antologii, jako taka mm -hmm. szersza nowelka, nie?
0: Tak, tak, tak. tak. Bo spokojnie to dałoby się opowiedzieć krótko, ale mi to nie przeszkadzało. Ja nie czuję się jakiś oszukany, że, że autor miał taki krótki pomysł na krótkie odpowiadanie i rozciągnął to w coś dłuższego. Ja, ja bardzo, bardzo przyjemnie to przeczytałem, tą historię. Nie? Tyle, że jak zwykle u Kinga zakończenie, może tu mógł, może mógłbym ponarzekać, ale King mnie do tego przyzwyczaił już, Czy znaczy, bardzo często się, że, książki się że... świetnie czyta, a potem tak. koniec
1: jest taki sobie zwykle. King, King, jest, King jest chyba świadomy tego generalnie, nie wiem, czy widziałeś ten dwuczęściowy film, najnowsza, najnowszą adaptację to, tego Stephen Kinga. Nie, nie Jedna nie jest nie. właśnie część taka, która się dzieje właśnie w przeszłości, w latach 80. i druga się dzieje już współcześnie kiedy te dzieci dorastają i, i, i no różne drogi obierają i właśnie jeden z tych y, bohaterów, William Denbrough jest y, pisarzem I, i jest taka fajna mm -hmm. scena, w której Camillo się pojawia, Stevena Kinga, kiedy wchodzi właśnie do y, antykwariatu, nie, nie to nie jest antykwariat, to taki, taki sklep chyba komic, takie rzeczy używane i chce odkupić swój rower, ten, ten y, mężczyzna już dorosły, a chce odkupić swój rower, który, który był jego rowerem w dzieciństwie. No i tam za ladą siedzi właśnie Stephen King. Nie kto inny zgra tego sprzedawcę. I, I gdzieś tam leży też książka tego, tego Willa Denborough, bo on jest pisarzem w tym, w tym filmie. Mm -hmm. I, o, I tak troszeczkę rozmawiają. King jest taki strasznie zgryźliwy, upiedliwy. No taki bardzo nieprzyjemny jest, jeżeli chodzi o, o, tą, o tą postać. I Will się pyta go, czy mu podpisać tę książkę. On mówi, nie, nie trzeba, mówi. Zakończenie jest kiepskie do niego. <laughs> <laughs> także mm -hmm. także no, mi wydaje mi się, że to taka trochę sama świadomość tego, tego że no, nie, nie do końca... Może on lubi swoje zakończenia, ale wie przynajmniej, że jego czytelnicy nie za bardzo przypadają za, za tym, w jaki sposób skończył te swoje książki. Nie, większość z nich, bo niektóre są naprawdę dobre mm -hmm. u zakończenia. Tak, tak. Mocne, wzruszające, no ale niektóre troszeczkę takim... Wypuszczaniem pary, które się okazuje takim lekkim tylko gwiźnięciem po, po całym pompowaniu książki. Mhm. Chociaż dla mnie,
0: dla mnie to jest dowód, wiesz, że King jest świetnym pisarzem, bo on świetnie opowiada. Czyli jest historia, mhm. która nie jest jakaś specjalnie porywająca, zakończenie ma takie średnie, ale King potrafi ją opowiedzieć tak, że się tego słucha i po prostu Mila spędza czas słuchając tej no, historii. On ma troszeczkę,
1: trochę mi zaczęły po, po pewnym czasie przeszkadzać te takie rzeczy, które kiedyś ja lubiłem, bo jak wracałem do Kinga, on ma taki swój zestaw atutów, którymi gra już od bardzo dużego czasu i, i, i tych bohaterów, o których, o których wspomnieliśmy wcześniej, właśnie wspomniałeś o Barbie, no to jest taki też Everman, prawda, to, to jest jedna z tych postaci, które się mm -hmm. bardzo często pojawiają pod różnymi imionami, nazwiskami u, u Kinga wracają, prawda, tych, 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 tych takich fajnych facetów, kurde, z którymi by się fajnie wyszło, wiesz, napić piwka, wiesz, że można nim polegać i tak dalej, i tak dalej. Takim był Barbie. No, w zasadzie większość bohaterów pozytywnych mężczyzn, to jest, jest taka figura w każdej jego książce, w której, którą on, yy, taką no moc, mocno idealną robi tą postać, tak? Że no, nie trudno z nią jest sympatyzować, mhm. wiesz? I mi to po, mi to po pewnym czasie ta, po ta, zaczęło ta. przeszkadzać, bo, bo ja cały czas widziałem te same motywy, tak? Te same ogromne motywy, te same wątki, mhm. te same postacie, tylko że przyjmujące właśnie inne, inne nazwy, in, inne imiona. Więc. Y no nie wiem, no w tej chwili kiedyś dla mnie to było naprawdę wydarzenie, kiedy się pojawił nowy King, nowa książka Kinga, to ja wrzucałem wszystko, co czytałem w tej chwili, w danej chwili i, i na, na pierwszym miejscu oczywiście był King, natomiast no teraz no, pojawiło się później i tak sobie pomyślałem, no nomen omen, no, później przeczytam, bo, bo tak już może przecho <grym> przechodząc do, do, do kolejnej książki, którą, na którą też czekałem swoją drogą, czyli Agnieszki, Agnieszki uh -huh. Petnacki Piętno Kentriny, Książki, o której Agnieszka troszeczkę już opowiadała w jednym z naszych podcastów, to był 24 odcinek, kiedy zapowiadała to. Ja mam nawet tej datę w 2019 roku. Zapowiadała tę książkę. Też nie do końca wiedziałem, czego się mogę spodziewać, ponieważ no. Nasi słuchacze wiedzą, ale ci, którzy być może dołączyli całkiem niedawno do, do grona naszych słuchaczy, nie wiedzą. Agnieszka, można powiedzieć, specjalizuje się w takim gatunku lekkiej grozy, jak ona to sama określa. Czyli są to powieści generalnie obyczajowe, z też z mocnymi charakterami, dobrze zarysowanymi, fajnymi postaciami różnorodnymi. Natomiast u niej ta groza jest taka, powiedzmy, symboliczna w większości jej książek. Tak? Znaczy to, 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 to z czasem narastało, bo, bo już na przykład książka, zanim się obudzę, miała więcej tych elementów paranormalnych. Tam mieliśmy cały wątek osoby, która jest w stanie śmierci, może nie śmierci klinicznej, no po prostu śmierć mózgu, ktoś tam stwierdził i chcą odłączyć po prostu mm -hmm. tę postać, tak? A, a ona tam, no, nie, nie spojrując tutaj wiele, nadal żyje i, i obserwuje te wydarzenia, będąc w jakimś takim limbo i nie wiedziałem czego się spodziewać po piętni Katriny, bo po pierwsze jest to pierwsza, zdaje się, książka Agnieszki o Opolskiej, która totalnie wychodzi poza granice Polski, czyli bohaterka jest oczywiście Polką, natomiast no, przenosi się w pewnym momencie do Stanów Zjednoczonych. Ja teraz dokładnie nie pamiętam, czy jej ojciec jest Amerykaninem, a matka Polką. Ten wątek polski jest bardzo krótki, jest istotny dla tej książki, bo tam część, część akcji dzieje się w Polsce. No, zdarza się tam dość nieprzyjemna sytuacja i to się bardzo mocno odciska na głównej bohaterce Emi. Natomiast ona się przenosi do, yy, do Luizjany, tak? czyli, czyli tam, gdzie, gdzie Katrina szalała najbardziej. Nie pamiętam teraz miejscowości. Nie jestem pewien, czy to jest miejscowość wymyślana przez Agnieszkę, czy po prostu jest to miejscowość prawdziwa. No i jest to krótko właśnie, hmm. chyba dwa lata, dwa hmm. lata zdaje się. Po... Miejscowość to Norkowalej, Norkowali, tak? Norkowali, tak, tak, tak. I nie wiem, czy to jest właśnie prawdziwa miejscowość, którą można znaleźć na mapie i się do niej udać, czy też po prostu wymyślona, nie wiem. Musiałbym to zweryfikować. Natomiast ona się przynosi właśnie do tej miejscowości. Tam wciąż w tej e, takiej spo, społeczności, e, pamięci... E, kolektywnej i wciąż jest ta trauma tak, tego, co się wydarzyło, tych okropnych wydarzeń związanych właśnie z przejściem huraganu. Bardzo wiele osób to dotknęło. Natomiast no, są też opisy, bardzo mocno opisy są. Jeżeli ta Agnieszka wymyśliła, to naprawdę ogromny atut. Jeżeli nie, to, to naprawdę bardzo ładnie tutaj to przekazała. No trafia to, do, trafia to do wyobraźni i w ten naprawdę taki bardzo nieprzyjemny sposób, niekomfortowy człowiek czuje, kiedy to czyta, ale jednocześnie jest to w jakimś stopniu przerażające, więc to swoją rolę w tej książce znakomicie spełnia. No i bohaterka Amy jest chyba psychoterapeutką, ja nie wiem czy ona ma stopień jakiś w tym w tej dziedzinie, ale dołącza do właśnie grupy takiej prowadzonej przez niejakiego doktora Bakera, który jest psychologiem. No i drugim, drugą osobą, która tam jest w tej, w tej grupie jest Hubert, który jest znowu mężem Rebeki. Kobiety, który, z którą ma dziecko, natomiast syn tej Rebeki z wcześniejszego małżeństwa, no nie wiem, czy to będzie spoiler mocny, ponieważ to już na samym początku się dzieje, ale popełnia samobójstwo. No i jest ta taka sieć relacji, troszeczkę tutaj jest oczywiście niewyjaśniona tajemnica i masa innych tajemnic, które się skrywają, natomiast jest też wątek paranormalny i wspomniałeś właśnie o tym, że ten chłopiec, ten ten yy, w, w, w powieści później widzi, widzi duchy, no więc tutaj mamy sytuację bardzo, bardzo podobną, ja tutaj też widzę, yy, czuję mocne echa właśnie szóstego zmysłu, ale też tak jak wspomniałem, w mojej, w mojej opinii na no, lubimy czytać, jest to też mocno kingowa książka, to jest naprawdę... Yy, to, co w Kingu widziałbym najlepsze do tej pory, to co ja lubię w Kingu, trochę, trochę głupio mhm. mówić opowieści Agnieszki Bednarskiej, mówiąc jednocześnie, że to jest taka Kingowa książka i mówiąc o tym, co, co najlepsze w Kingu, co jest tak naprawdę częścią jej książki, prawda? To troszeczkę, trochę to może dziwnie brzmieć, natomiast jeżeli ktoś jest fanem Stephena Kinga i na przykład sięgnie po książkę Piętno Katriny, to wydaje mi się, że się poczuje to jak ryba w wodzie, ponieważ jest to książka naprawdę bardzo dobrze napisana i wszystkim tym stoi, co stoją najlepsze książki Kinga. Czyli są emocje, prawda? Fajni bohaterowie, wątek paranormalny, który naprawdę straszy, wątek realistyczny, który też straszy, prawda? Bo, bo mamy właśnie różne opisy sytuacji, tak? doktor Baker jest taki jeden bardzo fajny monolog, który tutaj z uwagi na to, że nie chce psuć yy, czytelnikom. Yy, Możliwości poznania tego osobiście, ale jest, dr Baker opisuje właśnie sytuację, kiedy ratowali ludzi, yy, akcję ratunkową przeprowadzali ludzi yy, w trakcie, właśnie, krótko po huraganie, po, po przejściu huraganu. I, I to jest naprawdę mocne. To tam. Yy, nie wiem, ten wątek grozy, który jest w tej książce, to on chyba mi mnie mniej przeraża, niż te właśnie wątki realistyczne. Ja bardzo, bardzo lubię właśnie ten wątek realistyczny. To, w jaki sposób Agnieszka opisuje, tutaj naprawdę widać ogromny research w tej książce. Opisuje to, jak oddziaływuje taka trauma, nie trauma Osobista, bo trauma osobiste też, oczywiście, jak wspomniałem, są tutaj, są tu postaci, które muszą się zmierzyć z pewnymi problemami, które, które, które ciążą na nich od przeszłości. A jest taka trauma, jak wspomniałem wcześniej, kolektywna, tak? Tego okropnego wydarzenia, które przeszło przez pewną społeczność, tak? Przez pewną miejsce i ono oddziaływuje właśnie tak na, na jak, jak na poszczególne jednostki, tak samo i na tłumy, tak? Jest bardzo fajna, to fajny opis, to nie będzie, mo może spojrzać, tylko opis sytuacji pewnej. Kiedy nagle się psuje pogoda w, tym, w tej miejscowości? No być może z naszego punktu widzenia to nie jest nic takiego, tak? Nagle jakaś burza się, ym, prawda, rozpętuje, tak? Jakiś deszcz zaczyna padać, może troszeczkę mocniej wieje. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, i dla nas, będąc tam wśród tych ludzi, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, natomiast tu nagle wybucha panika, prawda? Wszyscy uciekają, chowają się w jakieś miejsca odgrodzone, prawda? Od, od tej nawałnicy po prostu leki, lekkie można powiedzieć no w kategoriach takich jak my myślimy, po pogody nagle wywołuje taką ogromną panikę wśród ludzi. To jest, to jest bardzo fajny motyw tej książki i też ogromna, ogromna tej, ogromne brawa dla Agnieszki, bo ja czytając tę książkę może to będzie ponownie głupio, ale ja w ogóle nie czułem, że to pisze polska pisarka. Bo ona jest tak dobrze napisana, tak dobrze opisuje realia amerykańskie, realia tego małego miasteczka amerykańskiego, tej Luizjany, tej sytuacji całej, tych wątków właśnie związanych z Katriną i po jej, po jej przejściu, że ja miałem wrażenie naprawdę, jakbym czytał, wziął do ręki i czytał kolejną książkę Kinga. Oczywiście te wątki polskie są fajne, że tam są, ale no... To jest bardzo, mhm. bardzo amerykańska, bardzo anglosaska książka w so, sama w sobie, tak? Więc ja tutaj też myślę, że może się uda Agnieszce wydać ją po angielsku, bo wydaje mi się, że naprawdę jest czym powalczyć, jeżeli chodzi o tę o o o mhm. o o piętno country. O ile o ile wcześniejsze książki też były w jakimś stopniu uniwersalne, prawda? Ale one były osadzone w Polsce i też mocno się trzymały pewnych reguł, yy które no, są znane tylko nam, Polakom, jeżeli my obcujemy z tego typu literatury. Natomiast ona jest ta, ta książka jest bardzo uniwersalna. Wątek polski jest taki, powiedzmy, na dzień dobry, żeby, po, żeby połączyć niejako tę, 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 tę sytuację, prawda, EMI, która jest tu w Polsce i połączyć Emi, sytuację EMI w, w Ameryce. Natomiast no, sama, sama książka jest bardzo kingowa, bardzo amerykańska, bardzo dobrze napisana, od samego końca trzymająca w napięciu są twisty, oczywiście też, bo to nie tylko chodzi o duchy, mhm. nie tylko o horror, ale też jest tak. thriller.
0: Bo czasami tak jak porównujesz tutaj do Kinga, nie, nie wiem, czy to masz na myśli. Czasami u Kinga masz horror, są tam jakieś złe postacie. Ale mhm. czasami okazuje się, że tym tą najgorszą postacią nie jest wcale, nie wiem, ten martwy czy potwór, mhm. tylko żywy człowiek, nie? który. Yy, Czasami może być gorszy, nawet nie, czy nawet bardziej niebezpieczny, czy tak, stwarzać tak. większe zagrożenie, większy no strach. Je,
1: jest, jest, to, jest to z całą pewnością. Skoro już porównałem do Kinga tę, tę, tę książkę, to z pewnością jest to też choroba o silnym podłożu psychologicznym. Mhm. Tam no, nie, nie bez przyczyny główni bohaterowie są psychologami, więc. A, w jakimś stopniu, czy terapeutami, więc, więc mamy też ten wątek. No jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, bo, bo ja to tak bardzo lubię tę książkę, wszystko mi się w niej podobało, ale jest jeden wątek, tego, który mi się trochę nie podobał, czyli wątek tego dziecka, No a mianowicie, może nie sam wątek, ale to w jakimś sposób operuje dialogiem ten mały chłopiec. On dla mnie za dorosły jest i to też swoją drogą też jest bardzo kingowe. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że king też takich właśnie małych dorosłych pisze w swoich książkach, w większości swoich książek, mhm. że, że te dzieciaki, no one są takie bardzo dojrzałe, nad, albo za bardzo dojrzałe nad, nad swój znaczy, wiek. w zasadzie nie?
0: jak teraz mówisz, to sobie tak myślę właśnie o Jamie właśnie spóźniej, on jest mm -hmm. trochę dorosły, chociaż wiesz co? Powiem ci, ja jestem jedynakiem wychowywanym przez samą, samotną matkę i Jamie z później też jest takim chłopcem. I ja od małego, hmm. wiesz, przebywając, nie mając rodzeństwa, nie przebywając z innymi dziećmi, przebywając z matką i z przyjaciółmi mojej mamy, to ja też byłem takim trochę dorosłym dzieckiem, które, wiesz, używało słów, które używali dorośli i nawet trudniej było mi się odnaleźć czasem wśród rówieśników. I, i może to jest powodem, mhm. nie? Nie wiem, jak tutaj jest w tej książce, ale takie pytanie chciałem ci zadać, bo nalubimy no, Czytać porównałeś to do Dallas 63 Kinga, mhm. a w tamtej książce oprócz tych wątków no, różnych takich straszniejszych. Tam też jest wątek romantyczny. Tutaj też znajdziesz taki wątek. No
1: nie powiedziałbym, że to jest wątek romantyczny. Znaczy inaczej, bo ja, bo ja y, pisząc swoją opinię, no, lubimy czytać, powiedziałem, że to jest bardzo kingowa książka, ale porównując, znaczy przywołując Dallas, nie miałem na myśli tego, że ona jest podobna do Dallas, tylko że to jest najlepsza książka, którą mógłby napisać Stephen King od czasu Dallas 63. Po prostu, Rozumiem. krótko mówiąc, to no po prostu King moim zdaniem napisał lepszej książki niż Piętno Katriny Agnieszki Bednackiej, do której ja właśnie porównuję twórczość Kinga, więc, więc to jest od tej strony. Czy wątek romantyczny jest? Per se nie ma wątku romantycznego takiego, jaki znalazłbyś jaki na przykład w Dallas 63. Na pewno jest, jest pewna ta sieć relacji i, i, i no niestety nie są to zdrowe relacje generalnie bym powiedział w większości przypadków, bo tu też bardzo dużo wątków jest, wątek rodzinny poruszony, wątek taki, brak odpowiedzialności, popełniania błędów w życiu, związania się z niewłaściwą osobą. Dużo takich. Naprawdę, jeżeli chodzi o tę warstwę stworzenia postaci i rozwarstwienie tego na, na różne charaktery, to, to wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobrze napisane. Natomiast wątek romantyczny, o ile jest coś, co można by nim określić wątkiem romantycznym, to nie jest taki typowy wątek romantyczny, tak bym powiedział. Natomiast no, dużo, dużo, tak jak wcześniej, duże osadzenie w realiach. Czyli mamy tutaj co najmniej, powiedziałbym, dwa głośne wydarzenia, które no, stanowią bardzo ważny element tej książki, tak? bo nie tylko właśnie przejście huraganu, niech tutaj więcej zdradzać, bo, bo, bo to jest też bardzo ważne dla fabuły, ale są to wydarzenia, które mają oparcie w faktach, tak? które się naprawdę wydarzyły. I tutaj też stanowią mhm. jakiś, powiedzmy, filar, stanowią filary w zasadzie do opowiedzenia historii. Tak? Więc jest to bardzo taka, powiedziałbym, wielowarstwowa powieść, jeżeli się tak głębiej wchodzi właśnie w tę treść, i to, co chciała to Agnieszka Bednaerska przekazać. Natomiast no jest też dużo tego właśnie straszenia tym re realizmem, tak? tym, tymi ludźmi. Zresztą samo motto, które pojawia się na pierwszej książce, już niejako powinno zasugerować, że będzie mi, że psychopaci są, psychopaci są wśród nas, prawda? Więc to też jest bardzo ważny element. No, jest dużo, jest wątki thrillera, prawda? Czyli, czyli, czyli takie, takie typowe wątki horroru. Wątki takie, powiedziałbym, bardziej. No w jakimś stopniu dokumentujące sytuacje po Catherine, w jakimś stopniu też opowiadające o ludziach, tak, jak to było w trakcie huraganu, jak to było po chłodaganie i jak sobie ludzie teraz próbują z tym poradzić. Więc to jest bardzo fajny, fajny wątek. Nie wiem, czy wspomniałem na samym początku, bo pewnie przed nagraniem o tym mówiliśmy, ale to jest też początek serii. Są już, zdaje się, dwie książki napisane kompletne. tak to już wyszła i druga, druga chyba jest w fazie kończenia, o ile, mi, o ile dobrze wiem. Natomiast no, główną postacią będzie Emi. Emi to jest ta postać właśnie, Emi to nie jest jej, jej, jej prawdziwe imię. Teraz nie pamiętam jak ona ma na imię, ale ona woli, żeby, żeby mówiono na nią Emi. Zresztą tak jest pewnie łatwiej dla, dla osób w Ameryce do niej, do niej się zwracać i ona będzie taką główną bohaterką i tutaj też autorka zapowiada rozwój tej postaci bo ona też będzie się zmieniała bo ja na przykład jeżeli chodzi o postać bo ona jest dobrze nakreślona Emmy, prawda? jest dobrze napisaną postacią ale ja jej nie lubię w tej chwili i ona dla mnie jako protagonistka to nie bardzo mi się wydaje że ona będzie dobrą, dobrym wyborem dla, dla dalszego dla dalszych innych historii związanych właśnie czy też innych, innych opowieści bo to ta, ta książka ma fabułę zamkniętą to od razu powiedzmy ale no, z tego, co wiem, postać na pewno będzie się w jakimś stopniu rozwijała i, i zobaczymy, jak to, jak, to, jak to będzie później. Natomiast to mówię, to jest, to jest bardzo dobra książka, dobry horror dla fanów thrilleru, horroru. Nie ma tego w Polsce aż tak dużo dobrych książek tego rodzaju. To jest jedna z nich, na pewno warto po nią sięgnąć. Ja przeczytałem no, od deski do deski w zasadzie i to chyba też coś znaczy, że sięgnąłem po nią Mimo tego, że wyszła mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pojawiła się najnowsza powieść Stephena Kinga, więc mm -hmm. w jakimś stopniu tutaj też Agnieszka głodą w tym momencie. Jak patrzę
0: na Lubimy Czytać, to, to nie ma innej nowszej książki niż właśnie to piętno Katriny. A mówisz, że wyszła już, tak? Mm -hmm. Druga część.
1: A czy nie, nie. Agnieszka jest w trakcie tworzenia teraz. Ja wiem, że ona chyba już napisała albo pisze jeszcze tę drugą część. No, chyba ma pomysł na trylogię w tej chwili, ale czy... czy... Być może uda się zaprosić Agnieszkę, być może w kolejnym odcinku sama o tym opowie dokładniej, więc, więc jak najbardziej, no zobaczymy, ja jestem ciekaw, co jeszcze opowie Ag Agnieszka, Piętno Katriny, no moim zdaniem najlepsza jej do tej pory książka, nie ujmując nic pozostałym, ale na pewno jest to najbardziej jej dojrzała powieść, najciekawsza, w której no praktycznie wszystko... Wszystko, wszystko gra. Jeżeli są jakieś mankamenty, no to są takie niuanse, które, które mi jakoś aż tak bardzo nie raziły, więc tutaj będzie mo z mojej strony bardzo, bardzo solidna rekomendacja. Mm -hmm. Polecam wszystkim takim spragnionym dobrego horroru i, i fajnie opowiedzianej historii z dobrymi, dobrze, dobrze napisanymi postaciami wielowymiarowymi. Mm -hmm. Dla mnie to jest mm -hmm. naprawdę ogromny, ogromny sukces. Ja widzę, że ta książka też bardzo dobre opinie zbiera wszędzie. Jest też o niej dość głośno. Co też nie było takie oczywiste w przypadku poprzednich książek, one były bardzo dobre, ja je, te je serdecznie rekomendowałem wszystkim, natomiast widzę, że właśnie wokół piętna Katriny troszeczkę takiego się zrobiło szumu medialnego, więc ja to się bardzo z tego powodu cieszę, bo jak najbardziej książka zasługuje na to, żeby być, zwracać swoją uwagę, żeby być przeczytaną. Mm -hmm. No, muszę powiedzieć, że mnie
0: zachęciłeś. Ja myślę, że sięgnę po to mm -hmm. piękno Katriny. A, a z drugiej strony,
1: ja, ja Ciebie zachęciłem do później Stephena Kinga, czy, czy nie? Nie, no na pewno przeczytam. To jest taki troszeczkę mój obowiązek. No, ja zawsze się po, określam fanem Stephena Kinga w stanie spoczynku. Bo ja kiedyś to mo mogłem się określić jakieś powiedzmy 10, 15 lat temu jako fanatyka Stephena Kinga. Ja wiedziałem wszystko o Kingu, powiązania pomiędzy książkami, powiązania pomiędzy innymi książkami które ktoś inny napisał i nawiązywał do Stephena Kinga i tak dalej, i tak dalej. Ogromnym fanem był Kinga. Dla mnie było tak, że kiedy pierwszy raz sięgnąłem po książkę Kinga, niech tam sobie tylko przypomnę, jaka to była książka, którą, po którą sięgnąłem najpierw, ale wydaje mi się, że to było to właśnie, ta, ta książka, to... Masowo nadrabiałem. Wszystko, co King wydał i, i wydawał później, to masowo nadrabiałem. No, byłem po prostu fanatykiem. Do tej pory jest to jeden z trójki moich ulubionych pisarzy. No ale wiemy sami, że no, takie perły jak to, czy, czy Dallas 63 yy, trafiałem się mu teraz rzadziej nieco niż, niż, niż kiedyś. Yy, więc... Yy... Mhm. No, na pewno sięgnę, ja na pewno sięgnę. Nawet miałem w planach przygotować się dzisiaj na tę książkę, żeby sobie troszeczkę więcej o niej z tobą porozmawiać, no ale wyskoczyło mi parę innych rzeczy, więc więcej nie udało. Ale muszę ci powiedzieć, tak trochę nawiązując do jednego z naszych poprzednich podcastów, już tak poniekąd odchodząc trochę od książek, ale jednocześnie pozostawiam przy książkach, bo ty powiedziałeś, kiedyś o takiej książce, która opisywała kulisy powstawania z serialu The Office. Mhm, I tak, też tak. rekomendowałeś ten serial. Ja, nie wiem, no jakoś tak ominął mnie ten serial w momencie, kiedy był na niego taki jakby hype. Ale teraz sięgnąłem po właśnie książkę Davida Binkulego. To jest taki recenzent. On od 1970 roku recenzuje na, na łamach najpopularniejszych magazynów amerykańskich seriale, filmy, no i właśnie on mnie, właśnie tak poświęconym, właśnie dziale The Office, właśnie mnie zachęcił tym, żeby sięgnąć po tę, po tę, po tę komedię. Mhm. Bardzo fajnie ją opisał. Ale że... którą, którą wersję, brytyjską, amerykańską? Odpaliłem na początku wersję amerykańską, tą ze Steve'em Karelem mhm. i tak obejrzałem, może z 15 minut, było fajne, naprawdę fajne, podoba mi się to wszystko i Będę oglądał dalej, ale było też te dwa sezony, były na Netflixie tej wersji brytyjskiej. I no, odpaliłem ją najpierw, nie? Tak, żeby cał, cał, całkiem obejrzeć. Taki sobie zrobiłem binge watching od zeszłego tygodnia chyba obejrzałem całe dwa sezony. Mhm. I powiem ci, że jestem zachwycony. A, a, a Christmas Special, bo tam są tak, dwa tak. sezony i łącznie. Też... Jest... Tak, no Christmas Special, on tam bardzo ładnie podsumowuje niektóre wątki, więc to nie mogłoby by mhm. się obyć bez tego, żeby tego tak, nie obejrzeć, nie? Bo tam ten cały wątek e, Tima i, i Dawn, e, prawda, dobiega końca, ta cała romantyczna historia, skoro jesteśmy już przy, przy takich romantycznych relacjach i no jest świetny ten serial ja, ja, ja uwielbiam, muszę ci powiedzieć podzielę się z tobą, że, że w końcu przełamałem się, obejrzałem całość bardzo się zżyłem z tymi postaciami mm -hmm. fajnie, szkoda, że tylko dwa sezony no ale ten Ricky Gervais tak, to się wymawia no jest, chyba tak jest mm -hmm. obłędny, po prostu jest, no niesamowity jest w tej roli tego, tego szefa i teraz wróciłem do tej wersji amerykańskiej bo tak jak powiedziałem wcześniej 15 minut odpaliłem a potem, a potem odpaliłem sobie dalszy ciąg Kurczę, no nie wiem, no nie umiem się przełamać. To już nie jest to. To już nie są te postaci, nie? Mhm. Chociaż wiesz co...
0: Poczekaj chwileczkę. Pierwszy sezon amerykański oni jeszcze próbowali robić dokładnie, szczególnie pilot na przykład. Jest dokładnie to samo. Co Dużo w rzeczy się powtarza, mhm. Dopiero powiem ci ostatnie odcinki pierwszego sezonu, tam jest chyba piąty jest chyba Basketball i szósty jest chyba Hot Girl. Są takie nowe, ale tak naprawdę to amerykański The Office zaczyna się od drugiego sezonu. Mhm tam są piękne odcinki, tam jest pierwszy odcinek jest o dawaniu nagród w pracy, taka specjalna impreza, mm. gdzie ludzie dostają nagrody za śmieszne rzeczy i drugi odcinek jest chyba o tym, że jedna z postaci okazuje się gejem i Michael, ten główny szef tam się mm. dowiaduje o tym i powiem ci, no to, to, to tam się dopiero ten zaczyna ten amerykański The Office, on jest inny.
1: Jest, on jest, na jest naprawdę mm.
0: Amerykański i. bo oni w tym pierwszym sezonie za bardzo starali się naśladować Brytyjczyków, a Amerykanie to jednak to jest zupełnie inny kraj, nie?
1: To no właśnie David Binkuli, on, on, też, on też pisze o tym, że, że właśnie od momentu, kiedy Amerykanie podążyli swoim torem, to ten serial stał się lepszy, nie? Bo pierwszy jest taki mm -hmm. odtwórczy. Tam, tam są, wiesz, ja, ja będę na świeżo po pierwszym odcinku yy, tego amerykańskiego i Będą ten świeżo po właśnie tym zbinczłoczowaniu całego, całego Amery tego brytyjskiego. Mam w pamięci świeżo i widzę, co jest zmienione. Nie? Tam, na przykład, w pierwszym odcinku są takie niuanse, że, że, że dużo, dużo rzeczy zmienionych, mm -hmm. takich drobnych. Na przykład, jak, jak ten odpowiednik amerykański Tima się odgradza, prawda. To robi taką palisadę tak, tak. załówków, nie? A, a, a Tim robił taką y, z papierów, nie? Zrobił stertę, taki mur pomiędzy biurkiem właśnie tego, g, tego y, Gawina, tak? Czy, czy, jaką, czy Gareta, Gareta. Więc, uh -huh, więc uh -huh. są, są takie niuanse. O, one są cenowo, wydaje mi się, wprowadzone przez twórców, żeby całkowicie kompletnie nie podążać tym torem. Natomiast na tę chwilę, jeżeli chodzi o, o to takie by, bycie naturszczykiem przed kamerą, bo ja wiem, że to też są aktorzy, oczywiście y, czy... czy, czy... To wydaje mi się, że brytyjska wersja wypada lepiej. Na tej chwilę. Ja nie wiem, jak to się rozwinie mm -hmm. później w amerykańskiej. Tak, tak. Ale mówię Ci, to, to jest pilot. Mm -hmm. I yy, powiem Ci ten, ta
0: amerykańska wersja, bo już drugi odcinek, Diversity Day, tam jest na przykład poruszona kwestia rasizmu mm -hmm. i bo główny bohater on jeszcze w tym pierwszym sezonie, on próbuje naśladować właśnie Rickiego Jeevesa bo Ricky Jeeves on jest, on jest taką postacią dość wulgarną wresztą w ogóle brytyjska, brytyjski serial jest dość wulgarny, tam jest sporo naprawdę brzydkich mhm. słów, amerykański jest, nie ma tego jest zupełnie inny
1: pod A to nie, nie uważasz może, że to, że to troszeczkę ten serial troszeczkę zubaża bo, bo wydaje mi się, że te, wiesz, on ten brytyjski jest wulgarny, ale to ma, to ma swoje uzasadnienie, nie? To, to ma coś pokazać znaczy, w tym stawianiu. Powiem ci, Brytyjczycy są wulgarni i,
0: hmm. i to ma sens, nie? że ten brytyjski jest taki wulgarny, ale w, powiem ci, na przykład w amerykańskim y, Jim robi Dwightowi, bo to są te dwie postacie tam, robi różne kawały i one są śmieszne i naprawdę fajne są. No oni z tego zrezygnowali A... w brytyjskiej wersji. Nadal albo robią wiem, przykusy. Ci, w wersji też masz te kawały. Tak, tylko tak, te kawały tak. polegają mhm. na tym, że ten dzwoni do, do tego drugiego i po prostu mówi mu brzydkie słowo przez
1: telefon i, i to ma być... Śmieszne, albo wiesz? Ba albo bawią ci, się, ten bawią ten się z tą... Taki... Z tą don't się bawią w takie niski. dwuznaczne pytania do niego, nie? Że on ten Gareth mhm. odpowiada, nie wie, nie wie, że tak na dobrą sprawę to jest podszyte tak. innym kontekstem zupełnie, tak? To, I Ale z tak. tego największy powiem, ubaw.
0: W tej amerykańskiej wersji powiem ci drugi odcinek jest już lepszy. W drugim odcinku tam się w ogóle pojawia, bo oni zatrudnili scenarzystów. Jednym ze scenarzystów... Pa pamiętasz, w, w pilocie jest taka nowa postać, która się pojawia, taki chłopak nowy, który zostaje tam zatrudniony. To jest scenarzysta. Mm -hmm. Mm -hmm. I to jest BJ Nowak tak, tak. Gra, gra tą postać. On jest scenarzystą i w drugim odcinku pojawia się też taka hinduska aktorka Mindy Kaling. Ona też jest scenarzystką. I oni to tak rozwiązali w tym The Office amerykańskim, że ci scenarzyści oni mają swoje biuro jakby z tyłu i dzięki temu oni nie muszą być cały czas w serialu. Mm -hmm. To są takie postacie, które pojawiają się tam od czasu do czasu i one wstawiają są. I w drugim odcinku właśnie Diversity Day pojawia się właśnie Mindy Kaling, ta hinduska, jako właśnie ta postać, którą Michael obraża. Wiesz, Diversity Day to jest dzień, w którym masz, wiesz, czcić mm -hmm. różnorodność w biurze, nie? No, I... Tak, tak. Mhm. Zresztą powiem ci jeszcze jedno, mhm. bo ja, o, ja tak kocham The Office, że ja obejrzałem ostatnio wersję chilijską, też jest La Office, się nazywa. <laughs> I na przykład jest taka mhm. śmieszna, bo w brytyjskiej wersji szef obraża Pakistańczyka, mówi do niego Paki, mhm. w amerykańskiej wersji Michael tam mówi. O, o Meksykanach, a z kolei w chilejskiej wersji y, oni w Chile podobno, bo to rozmawiałem z moim nauczycielem hiszpańskiego, y, też czasami źle traktują ludzi z Peru, którzy też przyjeżdżają do pracy mm. w Chile, nie?
1: No, <grych> to jest ciekawe. Wiesz, co, co jeszcze stoi dla mnie takim jest y tutem właśnie w tej wersji brytyjskiej, że to są rzeczy, które ja dobrze znam. Bo, bo wiesz, mhm. i tak ty pewnie też ty, ty widzisz tych ludzi, prawda? Z, miałeś pewnie na którymś etapie swojego życia kontakt z takimi osobami. Ten cały HR, prawda? Biura gdzieś tam przy warehouse'ach i tak dalej. I to, to, to są... To, to, Może jest śmieszne tak na dobrą sprawę, ale, ale, ale tutaj trzeba powiedzieć, że w jakim stopniu no, pokrywa się to z, z realiami. Bo, być może nie w takiej, takim aż bardzo krzywym zwierciadle, ale, ale niestety tak to, tak to wygląda. I dla mnie ta swojskość właśnie tych, tych, tych rzeczy, które, ja tutaj, które tutaj widziałem właśnie, w The Office w Brytyjskim, to też było dla mnie atutem, no bo amerykańska, to, to, to jest zupełnie, trochę, zupełnie inny świat, bym powiedział, bo, mm -hmm. bo ona jest taka brytyjska, wiesz, nawet jak oni do tego pubu idą, nawet te piosenki, które w pubach lecą, prawda, no, nie, nie wiem, czy wiesz, tak, że, że w radiu to, to są, no nie wiem, no, 10 utworów, skład, playlista składa się 10 utworów puszanych w, w losowym tym, nie? losowo puszczanych 10 utworów. I tak na dobrą sprawę są to piosenki, które od, odkąd tu jestem prawie od 12 lat są te same, niezmienne w, w tym radiu. I, i to, tak samo jak do pubu gdzieś się idzie, udaje, no to słownie widziałem te scenki rodzajowe, które były w The Office, e, takie jakie są naprawdę, mm -hmm. więc to też chyba stanowiło o tak. tym, że to, że to było podwójnie zabawne dla mnie. Mm -hmm. No no na pewno, powiem ci,
0: trzeci odcinek pierwszego sezonu amerykańskiej wersji to jest health czyli Michael hmm. ma tam wybrać jakie będą mieli jego pracownicy będą mieli, wiesz, to ubezpieczenie zdrowotne. Czyli to, hmm. to jest problem, którego w ogóle nie masz w Wielkiej Brytanii, bo tutaj wszyscy są ubezpieczeni zdrowotnie, a w Stanach Zjednoczonych hmm. pracodawca ci daje, nie? I tam, tam jest odcinek właśnie o tym, jak pracodawca chce sobie zaoszczędzić i dać jak najniższe <głosy> ubezpieczenie hmm. swoim pracownikom, nie? Także... Ale powiem Ci, jak, jak Cię męczy pierwszy sezon, to nawet zostaw go i sobie w amerykańskiej obejrzyj sobie od drugiego sezonu, od mm -hmm. odcinka The Dundies, no. właśnie tam jak dają te nagrody,
1: albo potem drugi odcinek właśnie Sexual Harassment. Jestem ciekaw tego, jak oni to rozwiną, no bo akurat ten brytyjski The Office, on miał taką zwartą strukturę, tam osią było to zamknięcie tej placówki, tak? zamknięcie mhm. tego, te, tego branczu, tak? gdzie, 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 gdzie właśnie szefem był ten David, tak? David Brent. Tutaj też to jest, jest dokładnie ta sama historia, tylko jest rozciągnięta,
0: bo Aha. ta kontynuacja właśnie jest w drugim sezonie tego, ale już w odcinku The Alliance pojawia się właśnie ta plotka, że zamkną któreś biuro i i później bo W pierwszym odcinku jest już. Mm -hmm. A tak, tak, w pierwszym też, tak. rzeczywiście, rzeczywiście, mm -hmm. bo on, on nawet zatrudnia Ryana Howarda, tą nową postać, a, a w zasadzie on powinien ten, zmniejszyć, no no, jest, jest ten, nie? Ale powiem tak, ci, tak. Później tą sekretarkę. daj szansę, mm -hmm. drugi odcinek jest już inny, nie? Drugi odcinek jest inny, trzeci
1: jest zupełnie inny. No nie? na pewno obejrzę, słuchaj, jeszcze przy okazji yy, The Office, ja, ja nie wiem, czy ty oglądałeś taki właśnie serial, z Rickiem Jerwisem, o ile to dobrze wymawiam Ekstras. jest też dostępny na Netflixie wydaje mi się, że on powstał albo po Office albo przed Office, nie wiem wydaje mi się młodszy w tym w ogóle ten aktor, ten komik nie wiem czy oglądałeś te Extras nie, 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 ja bardzo
0: lubię ostatni film z Niki, serial z Niki nie wiem czy widziałeś to jest o mężczyźnie, któremu zmarła żona i który myśli o samobójstwie
1: jest, tak. Było coś takiego, tak, tak. Jest, ale tego jeszcze nie widziałem. Ci,
0: bardzo długo nie chciałem obejrzeć, bo mówię, co ja będę oglądał film o gościu, który, wiesz, ma depresję i chce mm -hmm. popełnić samobójstwo. Ale film jest genialny, no, to znaczy serial to to na to Netflixie jest. też jest? Pff, wiesz co, nie pamiętam, nie pamiętam. Da, ale ja uwielbiam i... w ogóle nikiego Jarvesa Gerv na przykład jeszcze
1: yy, wynalazek kłamstwa. Invention mm -hmm. of Lie. Nie wiem, tak, czy jak tak, jest tak. tytuł polski. A to, Tam taki stonowany jest, wiesz, ale tu wydaje mi się, że w The Office on pokazuje no, całe spektrum możliwości. To takie niuanse w ogóle, wiesz, mm -hmm. to, co on robi z twarzą, z, z oczyma, co robi w trakcie, bo to jest taki mock dokumentary, nie? I on bardzo często tak zerka tak tak tak. w kamerę, on nie jest pewien, co on powiedział, czy, czy czegoś nie zrobił, wiesz, czy nie, popełni, nie przekroczył jakiejś linii, a mimo, mimo tego ją przekracza, wiesz. To widać wszystko w takich niuansach właśnie gry aktorskiej. Natomiast Ekstras jest, jest, jest o tym, że y, on się wciela w takiego statystę, który jest na planach różnych filmów. Mhm. Y, po pierwszym odcinku i, i tam się też pojawiają celebryci, nie? I w pierwszym odcinku y, w reżysera wciela się Ben Styler, z naszego aktora chyba, z komedii różnych, i on gra mhm. samego siebie tam, Ben Styler, i kręci film o jakimś konflikcie, taki dramat na Bałkanach niby się dzieje, nie? Kręci film o, o konflikcie na Bałkanach. No i tam w statystycznie właśnie się wciela Ricky Gervais i no super jest to, jeżeli lubiłeś The Office. Ja mam wrażenie, nie wiem, nie szukałem jeszcze, bo mi się to automatycznie pojawiło na Netflixie po skończeniu The Office, ale mam wrażenie, że to twórcy ci sami są mniej więcej, bo nawet końcówka i początek jest taki, wiesz, bardzo sugerujący, to, że to, i to też jest brytyjski serial, bardzo fajny Wydaje mi się, że to będą mocniejsze troszeczkę wątki dramatyczne, bo jest też śmieszny, naprawdę jest śmieszny, niepoprawny bardzo, tak jak było The Office, natomiast jest taki trochę bardziej skupiony na postaciach od tej strony właśnie dramaturgicznej. Nie? Jest, jest humor, mhm. humor, humor, humor jest ponad wszystko. Nie? Tam jest taki motyw właśnie, że w którymś momencie Ben Styler przekracza linie bo coś tam mówi, bo on chce nakręcić dobry dokument, on chce emocje mieć w tym dokumencie, pokazać tak najbardziej i traktuje wszystkich aktorów jak śmieci po prostu, tak? No i liki coś tam mu odpowiada niefajnego, no i on go wywala z planu, a ty mówi, że tak na no, dobrą Ben jest za niego nikim. A Ben Stanley mówi, jak to jestem nikim? Przecież to ja całowałem się z Cameron Diaz, z Drew Barrymore, nie? Mówi do niego. A Ricky do niego, tak, ale w filmie. Ale się liczy i tak, i tak się liczy. I, ta, i to jest właśnie taki humor, wiesz, typowo, yy, który był w The Office. Tylko, że to już nie jest mo, mogę mog dokumentary, tylko to jest taki, taki serial właśnie mm -hmm. o, o kulisach kręcenia różnego rodzaju filmów, nie? I, i każdy odcinek jest zatytułowany jakimś yy, takim imieniem i nazwiskiem celebryty. Także wydaje mi się, że w tych reżyserach tych twórców będą się wcielać, takie znane postaci właśnie z kina, z telewizji, także polecam The Extras i, i to polecam zapoznać się w miarę szybko, bo podobno ten serial znika 30 marca z Netflixa, więc mm -hmm. jeżeli, jeżeli, jeżeli masz ochotę na coś dobrego i w stylu właśnie The Office z, z, tym, z tym samym aktorem, to to jak najbardziej polecam. Mm -hmm. a, a, a ty oglądałeś ten, ten
0: film właśnie, Wynalazek kłamstwa? Tak, tak. On jest taki bardziej poprawny tam. Tak, tak, tak. Znaczy on jest taki, taką spokojną postacią, która... I w zasadzie bardzo podobną postać on gra właśnie w, nie wiem, jakiś polski tytuł Afterlife, czyli ten serial, gdzie mąż opłakuje nam, czy jest
1: w depresji po śmierci swojej żony, nie? Mm -hmm. No wiesz, to jest bardzo lubiany i popularny komik, nie? Ja po prostu, nie wiem, no jakoś się do tej pory do niego nie przekonałem. Mm -hmm wydaje mi się, że nie widziałem pełni jego możliwości, bo ten, ten film, o którym mówisz, było sobie kłamstwo to chyba było w polskim, w polskiej wersji, to no okej, okay, dobra, no fajna postać, fajny aktor, ale no, nie pokazuje na pewno tego, co, co, co zaprezentował w The Office, nie? To naprawdę jest mistrzostwo świata. Tak, tak to, jest I to jest naprawdę Steve'owi Karelowi mhm. jest trudno, trudno mi jest po prostu, kiedy patrzę na Steve'a Karela, trudno mi jest zastąpić sobie go w głowie, Tak. Chociaż oni grają inne postaci, bo inna, inaczej się nazywają w ogóle, nie w tym. Mm -hmm. w tym, tym znaczy
0: w ogóle. W, w, w amerykańskiej wersji. Ten Ricky Jarvis pojawia się w The Office amerykańskim też, wiesz?
1: No wiem, wiem. On Widziałem ma właśnie swoje tutaj cameo. Mm -hmm. w, książ, w książce pisze o tym też yy, Biankuli, ale no, ciekawy jestem, w, w, jak, w jakiej formie się pojawi. Czy jako on, czyli, czyli David Brent się pojawia w The Office? Tak, tak, tak. Amerykańskim. Mm -hmm. A no super, no to na takie na taki, na taki cameo właśnie
0: liczyłem. Mm -hmm. no. jest, jest ten, Ale mówię, polecam ci, jakbyś chciał Afterlife. Jeżeli bardzo podobało mm -hmm. ci się The Office brytyjskie, bo jest brytyjskie, to Afterlife jest bardzo brytyjskie. Główny bohater mm. właśnie, który rozpacza po śmierci swojej żony, on jest dziennikarzem takiej lokalnej gazetki, nie wiem, pewnie wrzucają ci, jak jesteś tutaj mm. w Anglii, wrzucają ci taką miejscową gazetkę za darmo, tak. jakąś przez skrzynkę. Mm. Mm -hmm. To jest coś takiego właśnie, taka gazetka, którą prawdopodobnie nikt nie czyta tych artykułów, wiesz... I pisze, i oni tam na przykład chodzą i spotykają się z różnymi ludźmi, którzy, nie wiem, w, nie wiem, wyrosła im duża cebula w, w jakimś dziwnym kształcie i tego mm -hmm. typu informacje pojawiają się w gazecie, nie? Jest mm -hmm. bardzo brytyjskie, nie? I, I powiem ci, mimo głównego tematu, który jest strasznie smutny, w tym filmie jest mnóstwo humoru i... Mm -hmm. I to tylko on potrafi to przedstawić, wiesz? Że film jest momentami tak
1: smutny, że się aż śmiejesz, wiesz z ja, całą pewnością jest naprawdę bardzo dobrym aktorem, tak tutaj, tutaj naprawdę pokazuje wiele w, w ogóle fa, fajną ma końcówkę ta postać też mi się podoba to w ogóle, co się z nim dzieje na koniec mhm. e, mi, mi się wydaje, że dostaje trochę to, na co zasłużył od, 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 od życia natomiast y, podoba mi się też że jednak nie do końca jest tak, że, że, że tylko złe rzeczy mu się już później przy, przydarzają tak fajny jest ten motyw właśnie z tą otwierający bardzo fajną furtkę i tak pozostawiający właśnie widza z tym, że no może może wreszcie coś, coś mu się ułoży w życiu, tak? Więc, więc to jest też bardzo fajne w ogóle ten Christmas Special to jest super, No to jest chyba najlepszy odcinek bo to taki dwuczęściowy długi, długi jest, nie? bo po 40 minut trwa każdy odcinek No najlepszy moim zdaniem jest bardzo fajnie, tutaj rozbudowuje też niektóre postaci pokazuje, że to tak na dobrą sprawę droga, którą przeszły przez te całe wiesz perypetie, które były właśnie w serialu do czegoś to wszystko prowadziło no naprawdę super, naprawdę dla mnie dwa, dwa sezony kompletny serial, bardzo fajnie przemyślany wszystko, no zagrane perfekcyjnie mhm. tak, tak. mistrzostwo cieszę się, że w końcu po niego sięgnąłem w ogóle jestem na etapie nadrabiania bardzo wielu seriali, dzięki właśnie tej książce o której więcej, myślę, że powiem w najnowszym odcinku Strefa Moku Podcast. Tam będziemy z Jackiem rozmawiali. To jest y, platynowa era telewizji y, właśnie Davida Blankulego, który pisze właśnie o różnych, różnych serialach, od zarania właśnie telewizji po właśnie czasy współczesne. I też jestem właśnie na, 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 na etapie nadrabiania bardzo wielu fajnych seriali. Y, właśnie hmm. między innymi medycznego serialu, y, mało znanego raczej w Polsce, czyli Saint Elsewhere, czy też New York PD Blue, kryminalny serial, bardzo też fajny, że ktoś lubi właśnie seriale typu The Wire, czy, czy też Breaking mm -hmm. no, The Bad.
0: The Wire to, to... jest wspaniałym serialem, no, no, to, to jest, jest genialny właśnie...
1: serial. No to właśnie New York PD Blue jest serialem, który tak na dobrą sprawę postawił fundament, jeżeli chodzi o historię telewizji, postawił fundament właśnie pod seriale takie jak The Wire, Świetny serial. W Polsce on był bardzo dobrze znany ten akurat. N N N New York P.D. Blue, bo był wyświetlany pod tytułem Nowojorscy ktoś. Mm -hmm. platek... A ty widziałeś, de widziałeś The Wire? Tak, tak. Ja widziałem The Wire. Właśnie mm -hmm. od dłuższego czasu brakowało w, mi takiego... The
0: Wire, powiem ci, było fajne to, że oni się nie zatrzymali na policji, że kolejne sezony na przykład skupiają mm -hmm. się na edukacji, tak. na polityce i ta, tam jest du dużo innych wątków.
1: Ja lubię w nie? ogóle ten... E, chyba to był drugi sezon? W, ten wątek no w drugim sezonie polski. są Polacy, nie? Tak, polski wątek. Tam jest Polska Mafia w drugim, w drugim sezonie. Tak. tak, tak, tak. No i właśnie szukałem czegoś, mm -hmm. co by mi właśnie wypełniło taką... Bo nie, nie chce mi się za bardzo oglądać po raz kolejny The Wire, chyba już trzeci czy czwarty. I szukałem czegoś fajnego i właśnie tam David Bianculli w tej swojej książce podpowiedział e, New York PD Blue. I to jest właśnie tego typu serial. Tego typu serial, że to jest też taki mocno kryminalny, ale też bardzo taki dramat psychologiczny troszeczkę... E, szerzej sięgający niż, niż ten, niż yy, tylko, wiesz, zwykłe rozw roz rozwiązywanie jakiegoś morderstwa tygodnia, nie? Ja, ja polecam mm -hmm. bardzo. Polecam bardzo. Yy, na Amazonie jest dostępny, ale no niestety trzeba go sobie wypożyczyć albo kupić. Więc yy, tak, no i Science Else Elsewhere jest też bardzo fajnym serialem, który też jest kontrowersyjny z, z uwagi na swoją końcówkę, bo... bo yy, Myślę, że mogę to powiedzieć, bo, bo, bo to już serial z lat 80., który ma swoje lata. On jest słynny wręcz ten serial, który stał się podstawą w ogóle do wielu teorii różnego rodzaju, ponieważ w ostatnim odcinku tego serialu to jest dramat medyczny generalnie, lekko komediowy, natomiast y, trzymający się mocno realiów, tak? to, to wiele takich było właśnie seriali, nie wiem, no, Ostry Dyżur i tak dalej. Ten jest troszeczkę bardziej, powiedzmy, Skupione na postaciach, ale w finale serialu okazuje się, że cała ta historia, ciągnąca się chyba przez sześć serii, sześć sezonów, jest tak naprawdę. W, w, działa się w wyobraźni chłopca chorego na autyzm. O, autyka. <taki>, <taki, Taki twist na końcu serwują te, twórcy tego serialu. I, tak. I, 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 I dzięki temu właśnie Science Elsewhere stało się takie sławne. Znaczy ono zasługuje na wiele. I, i, a ja tam uwagi z wielu innych przyczyn, bo jest naprawdę świetnym serialem. Ja już jestem po, po pierwszym sezonie. Natomiast no, taki twist to jest jeden z tych wielkich, epokowych twistów, jeżeli chodzi o historię seriali telewizyjnych. Jest jed, Jeden z nich, no, jeden chyba z najważniejszych twistów, jeżeli chodzi o to, o to co się <grym> stało w serialach. Bo był, były też inne, też też o ja tym wspomina. Jeden na przykład, Sezon Dallas, pewnie serial ci znany, bo jesteś w, jesteśmy w podobnym wieku. Nie wiem, czy widziałeś Dallas, to też jeden też sezon. Tak, okazał... to oglądała. Tak. Jeden, jeden sezon okazał się snem głównej, bo jednej z głównych tak, bohaterek. Tak. Tak. Także to też jest mm -hmm. słynne. Tak, tak, tak. To, to jest
0: słynny słynny taki zabieg. Dream Season. Bardzo tak, ludziom tak. podpadł, nie? Tak,
1: tak. No takie rzeczy się działy w serialach jakiś czas temu. W każdym razie ja bardzo mm -hmm. signed, signed elsewhere polecam. Polecam też za, za Twoją rekomendacją również polecam The Office. Na pewno będę oglądał amerykańską wersję. No, a szczerze, jak się ostrzeliłem to już też w naszym filmowym, serialowym podcaście Strefą Roku tam też będę miał troszeczkę więcej do powiedzenia.
0: Mm -hmm, tak, tak.
1: No, wracając do The Office,
0: ja już Wam mówiłem, ale możemy powiedzieć mm -hmm. naszym słuchaczom, że ja polecam pierwszy sezon jest taki sobie, bo oni jeszcze próbują brytyjski zrobić. Drugi, trzeci, czwarty i piąty są genialne. Potem szósty, siódmy, ósmy. W zasadzie można je pominąć, w zasadzie są bardzo, bardzo słabe. Tam główny reżyser, główny scenograf odszedł i on dopiero wrócił w dziewiątym sezonie. I dziewiąty sezon znowu jest, jest genialny zakończenie serialu jest naprawdę świetne. jest. A to nie, nie? Także... było tak, że, że
1: to Netflix reaktywował w jakimś momencie? Bo nie jestem pewien teraz. Nie, 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 nie. Mhm. Po prostu
0: główny bohater, bo tam jest parę postaci, ja nie pamiętam jak się nazywa ten główny reżyser, bo tu w brytyjskiej wersji to jest Nicky Jarvis i, i jego przyjaciel, a w amerykańskiej wersji... Nie pamiętam, jak się nazywa. W każdym bądź razie on robił pierwszy, właśnie robił pierwsze pięć sezonów, i potem odszedł, bo on zrobił taki drugi serial. Jak hmm. lubisz The Office, jak ci się spodoba amerykańskie, to jest ten sam hmm. gość zrobił Park and Recreation. Też, też rekomendowane w tej
1: wspomnianej książce. Też jest hmm.
0: znany, i on odszedł do tamtego serialu, i wrócił dopiero w, na dziewiąty hmm. sezon, na zakończenie, nie. No to super. Tak, więc ten, ten serial, powiem ci, w środku się robi taki właśnie ten szósty, siódmy i ósmy sezon. To są takie sezony, gdzie oni w zasadzie biorą tych głównych bohaterów, którzy, wiesz, robią różne rzeczy, ale to, to już nie jest ten serial, to już jest... Zresztą w ogóle odchodzi... Michael odchodzi w piątym sezonie, chyba, nie? Także to już też jest, bez niego mm. ten sezon jest. The Office
1: ma y, ki, kilka wersji językowych y, lokalnych: jest niemiecka, francuska, hiszpańska, nawet jest tak, hebrajska, tak. Nie, wiem, nie wiem czy, czy jest ci znana. Ale co mi się spodobało, właśnie. Tak, tak, ja, ja widział, widziałem te, te, te wersje, jak
0: się uczyłem niemieckiego, to też podczas Właśnie w tej wersji
1: y, hiszpańskiej, o której wspominasz, tej La Job. Mm. Znaczy jest La Office i to jest wersja z Chile. W Chile Aha, ona jest To jest zrobione. też wersja kanadyjska, słuchaj, w, francuskojęzyczna. I tam y, głównego bohatera nazwali David Gervais. Gervais. <laughs> czyli czy jest David Brand w wersji brytyjskiej, Michael Scott w wersji y, amerykańskiej, natomiast wersja kanadyjska ma Davida Gervaisa. To jest, to jest jego, te, nazwisko tego szefa. To, to jest też zabawny taki, taki ukłon. No ciekawe, kiedy Polska powstanie.
0: No i histor historia jest bardzo fajna i powiem ci, tak jak pracuje się w biurze, mhm. jak masz swojego szefa, swoich kolegów. To w Polsce to by mogli z jakiegoś urzędu skarbowego zabić, nie? Czy
1: coś w tak, tym tak. stylu. Mhm
0: chociaż główny wątek to jest taki że to jest filia wielkiej firmy, która mm. nie jest w głównym mieście, czyli bo w wersji brytyjskiej to jest takie miasteczko pod Londynem gdzieś, takie w ogóle mm. wiesz, biurowiec, który nic specjalnego tam nie ma a w wersji amerykańskiej to jest Scranton, które też się znajduje gdzieś tam daleko po, po, poza Nowym Jorkiem czyli to też jest takie malutkie miasteczko nie wiadomo gdzie, nie? Mm. Także to, 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 to jest. Także to nie mogłoby być w Warszawie, gdyby było w Polsce, tylko nie wiem, w jakiejś miejscowości, nie wiem, mało ważnej, niedaleko Warszawy może.
1: No, u nas to wiesz, no Baryja by najlepszą adaptację pewnie tego zrobił. No. Niestety już, mhm. już, już tego nie zrobi. Pewnie u nas, wiesz, jeżeli byśmy chcieli pokazać te absurdy właśnie urzędów różnego rodzaju, to pewnie jakiś państwowy by trzeba był albo finansowany przez, przez państwo, żeby to, to, to zrobić. W każdym razie mamy brytyjskie wersje, mamy angielskie i kilka innych, jeżeli ktoś jeszcze lubi. Ja, ja polecam, tak trochę nam się serialowo pod koniec zrobiło, mm -hmm. ale chyba na tym mm -hmm. skończymy. Zachęcamy do oglądania, Dobra. zachęcamy do, do oczywiście do czytania i do słuchania i komentowania naszego odcinka. Jeszcze raz dziękuję Ci Piotrze za to, że udało Ci się dołączyć. Dziękuję Ci za Twoje rekomendacje książkowe i też oczywiście za serialowe. I do usłyszenia. Mm -hmm. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w Initiative. Również dziękuję i do usłyszenia.